0: NRK
1: Natt till fredag er det 75 år siden en liten gruppe sovjetiske soldater dukket in i munningen av gruver ved Kirkenes. Der inne hadde 3 og et halvt tusen mennesker gjent seg for den tyske tvangsevakueringen. Elve av dem var født i gruven. Med de russiske soldatene kom frigjøringen av Østfinnmark flere måneder før resten av landet. Før den endelige frigjøringen av Norge ble mer enn 70 000 mennesker i Troms og Finnmark berørt av den tyske tvangsevakueringen, som førte til at bolighus, fiskebruk og fabrikkbygninger ble brent ned til grunnen. Professor Sven Holstmark ved institut for forsvarsstudier sovjetiske styrker hadde jo stått i Norge i noen dager allerede. Møtte de kraftig motstand fra tyskerne?
2: Ja, de, de gjorde jo det, men det som er veldig viktig å huske på er at det som skjedde i Norge fra 18. oktober da, hvor de faktisk krysset grensen, for det hadde det vært voldsomme kamper på sovjetisk sovjetiskt territorium hvor de hadde brutt, brutt gjennom de, de, de tyske stillingene. Så det som skjedde i Norge, det var så si finalen på en veldig stor operasjon. Men allikevel, det omkom i hvert fall mellom 6 og 700 hundre sovjetsoldater direkte på norsk jord, og langt flere ble jo såret. Og dette løpte av noen få dager, så dette var voldsomme kamper, ja.
1: Hadde den norske regjeringen i London gitt sovjetillatelse til å krysse grensen?
2: Det hadde de, absolutt. Altså, dette at sovjetherren eh, krysset grenser, altså det, dette var den, vel den åttende gangen de gjorde det. Eh, de allierte i frigjøringen av Europa, de krysset grenser. I dette tilfellet så hadde den norske regeringen vært forutseende og signert en avtale også med Sovjetunionen allerede i mai 1944, som regulerte i nok så stor detalj forholdet mellom sovjetiske militære og norske sivile myndigheter etter en sovjetisk innmarsj. Men når det er sagt, det var ikke slik den gangen at når allierte styrker krysset en grense, at de da måtte kontakte vedkommende regjering og be om tillatelse. Slik fungerte det ikke.
1: Sven Holsmark, vi har med deg fra Kirkenes, hvor det pågår en norsk-russisk konferanse for å markere 75-årsminne. Men her i studio har vi med oss Kristian Krogh Sørensen. Du har tegnet hendelsene i din bok «Da Norge brant», som blir publisert en av de nærmeste dagene nå, for folk som kom ut av gruva og hjem til Kirkenes. Hva slags syn var det som møtte dem?
0: Det var nok... Et syn som de fleste gjerne skulle ha vært spart for, det var jo en by i ruiner de kom tilbake til. Nå hadde jo Kirkenes vært utsatt for en hel del bombeangrep egentlig gjennom hele krigen, eller i hvert fall fra sommeren 1941, da, da tyskerne krysset grenser og gikk inn i Sovjetunionen og oppretta en front innover mot Murmansk. Og det sies jo at med unntak av Malta, så var det Kirkenes det område i Europa som ble utsatt for flest altså bombeangrep her kvadratmeter. Så det er jo et omfang som andre steder i Norge er helt ukjent, så selv om det var mange andre byer i Norge som ble bomba, så var jo Kirkenes spesielt utsatt. Så folk i Kirkenes
1: hadde allerede genom hele krigen, i hvert fall store deler av den, smakt på krigens gru. Ja,
0: absolutt. Og det var jo også grund til at veldig mange hade valgt å flykte til Bjørnevatten, som, som er en, 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 en bygd som ligger litt rann sør for selve Kirkenes. Der var det jo en et stort gruveanlegg, en malmgruve, som faktisk kunne romme så mye som 3000 mennesker. Og det er jo veldig interessant å lese om hvordan folk begynte allerede noen dager, altså noen uker før sovjetterne krysset grensa, så begynte jo ryktene å gå om at nå kommer sovjetiske styrker snart og befrir oss, og det var jo noe de fleste så veldig frem til. Nazistene hadde jo bynt begynt å, å, å prøve å skremme folk med liksom, de bolsjevikiske horder og, og alle slags grusomme ting lokalbefolkningen ville bli utsatt for når, når russerne kom. Men med unntak av noen lokale nazister så, så valgte jo de aller aller fleste å bli i området Og de søkte da tilflukt i denne gruven i Bjørnvatten Der de begynte å bygge sykestuer Til og med fødestuer ble satt opp Provisoriske køyer og, og, Altså folk tok med seg Det de hadde av campingutstyr og, og telt og soveposer Det ble satt opp en, flere ovner Slik at folk kunne koke mat der inne så det blev jo tilrettelagt for at folk skulle kunne overleve i denne gruven i, på ubestemt tid, mens kampene raste. Så når man ser for sig den spenningen folk må ha opplevd inne i mørket der inne, eh, fordi etter hvert så, så gikk jo lyset og strømmen og, og, begynte å, og ryktene begynte å gå, og, og det begynte å bli ganske usikkert der inne. Tyskerne satt jo av noen, noen dynamittladinger utenfor gruven Så det var jo rykter om at tyskerne ville prøve å, å massakrere sivilbefolkningen der inne Så det, det, det må jo ha opplevd ganske uh, usikkert
1: i, i de dagene og ukene som gikk da, før de kom ut Og det, med det, det, disse ryktene som nazistene hadde satt ut om plundring og voldtekter Når uh, russerne kom, eller de sovjetiske styrkene kom Og så, så kom de var det, da de første sovjetiske soldatene viste sig var det retsel for at det ville bli utsatt for plyndringer og voldtekter?
0: Nei, altså det man leser av øyenvittneskildringer beskriver jo at, at altså som sagt, at denne frigjøringen var noe som folk hadde sett frem til. At de aller fleste tenkte at det kunne egentlig ikke bli noe særlig verre enn det det hadde vært under nazistene. Sånn at da russerne kom, så jeg vil nok tro at det var en hel del spenning involvert da, men det ble ganske klart et etablerte et ganske godt forhold mellom sovjetiske soldater og, og lokalbefolkningen i området eller
1: på Varangerhaloja eller Østfinnmark. Sven Holstmark, da de uh, sovjetiske styrkene krysset uh, grensen til Norge, var da krigen allerede vunnet?
2: Uh, krigen var jo ikke allerede vunnet, altså den store krigen, men uh, alle som kunne se og som ville se, forsto at Tyskland gikk mot et gigantisk nederlag. Det hadde man faktisk visst allerede, hadde nær sagt siden senest vinteren 1943 etter slaget ved Stalingrad. Så, på dette så var jo også Finma, Finland, unnskyld, gått ut av krigen, og det at Finland eh, trakk sig fra krigen og faktisk da etter hvert drev aktivt eh, tyske tropper ut, det var jo faktisk en av de helt avgjørende forutsetningene for at eh, de sovjetske styrkene kunne rykke frem på, på nordflonten mot de, de, de tyske styrkene, styrkene der. Men til ditt spørsmål, ja, Tyskland hadde tapt krigen, men det skulle gå veldig lang tid fortsatt, og enorme offre før de faktisk kapitulerte.
1: Denne voldsomme eh, folkeforflytningen fra eh, Troms og Finnmark, hvorfor var det så viktig for tyskere å tømme Nord-Norge for folk?
2: Nei, altså det, jeg tror ikke man har et sånn fullstendig, den de entydes var på nyakt liksom vilkene motiver de hadde i hvilken grad de var gasjonelle mye tyder på at dette ikke hadde en okell militær begrunnelse at det var en politisk avgjørelse altså en avgjørelse med en politisk begrunnelse man fryktet til synlatne blant annet at eh, hvis eh, Finnmark og Nordroms blev värne intakt alltså med infrastruktur, boelyr eh och befolkningen, då kunde bli då ett då kunde den norska regeringen hoicka in og dette kunne bli liksom då ett sån hållpunkt för den norska regeringen på norsk territorium. Det har sannsynligen varit et ett väsentligt och kanske det viktigaste eller motivet. Den offisielle tyske begrunnelsen da som ble gitt for eksempel, eller ble gitt under Nürnberg-domstolen, det var at dette var et militært trekk, altså den brente jordstaktikk, i påvente av en sovjetisk offensiv. Og her er det to ting å bemerke. For det første den sovjetiske offensiven kom aldri. Og for det andre som sagt, så er det ikke helt sikkert at dette var reelt. De tyske militære lederne de argumenterte mot den bremte jordstaktikk i Finnmark og Nordkoms.
1: Kristian Krog Sørensen, sovveterne som kom over grensen, var ikke alene. Etter hvert kom norske soldater over fra England via Muromansk, men de ble ikke mottatt som helter slik de hadde trodd de skulle bli. Hvorfor ikke? Jeg tror at de ble mot tatt som det, men, men
0: det utviklet seg etter hvert et forhold mellom eh, dette norske Bergkompani 2, da. det var jo et en kompani-størrelse på rundt 200 man. det utviklet et forhold mellom dem og lokalbefolkningen eh, i Østvinmark som ikke var helt godt. Og det kan nok ha mange grunder, men, men jeg tror nok at det hade mye med både de norske soldatenes forventninger til Eh, hvordan de skulle bli tatt imot der, eh, og, og kanskje også med finmarkingenes forventninger til, til vad norske soldater ville foreta seg å gjøre der. Og disse norske soldaterne, de kommer jo da i kjølvannet av de sovjetiske, så selve frigjøringen og liksom den der enorme lettelsen har jo allerede blitt utløst. Eh, og disse norske soldaterne, de begynner liksom å lure på, altså de, de synes egentlig at finmarkingene har, gjort för lite alltså det har varit för lite motståndsarbetet det har varit för mycket handel med tyskarna menar de altså det, det var ju väldigt mange, för exempel fiskere, som egentligen livnärte sig på och sällde fisk till tyskarna eller och för att spe på ekonomin eh så de hade rätt settlers inte nog förståelse för alltså hur den eh, lilla och väldigt sprette befolkningen i Finnmark kunde ha har nå särskilt nära förhåll till de 10000-tals tyskarne som bare flomma in över det område eh, i i löpa 1940 og som, og som var alltså i stödelsesförhåll väldigt väldigt o eh kan du kan se si at ockupationsvardagen i Finnmark förtonte sig nok väldigt annorlidisid den den gjorde för exempel i Oslo? Eh Sånn at den, den samme eksistensen med tyske soldater som, som Finnmarkingene tror jeg hadde opplevd som mer en slags sånn livsnødvendighet, ble vel kanskje at de norske soldatene tolka som en form for kollaborasjon. Eh, og så var det jo enkelt av disse norske soldatene som begynte med sånn barbering av tyskertøser eller altså, sånne jenter som da hadde gått rykter om at hadde hatt samkvem med tyskerne, eh, og begynte liksom å lage en slags sånn form for selvjustis som Rokalofolkningen ikke satte så veldig pris på. Eh, selv om dette gikk i alt alle, så ble det vel en sånn generalisering. Eh, det ble jo skrevet en sånn nesten som sånn nidvise av norske soldater mot denne befolkningen i Finnmark, der de liksom ramser opp at de synes at dette er veldig passive folk som, som ikke har gjort nok motstandsarbeid at de liksom virker helt apatiske og sløve og ikke nå interessert i, liksom å bli frigjort at det nesten virker som det ikke er noe forskjell på om det er norske eller tyske soldater som er der Eh, og så blir det jo svart med, det er noen lokale som da skriver en sånn vise tilbake, eh, der de argumenterer for hva de syns om de norske soldatene da, at de kommer liksom bare for å skomme fløten, og så er det jo alt for få egentlig til å forhindre det som faktisk fortsatt foregår vestover i Finnmark og i Nordtroms, nemlig denne nedbrenningen og systematiske ødeleggelsen av, eh, av infrastruktur og, og boliger da, og denne tvungne evakueringen av befolkningen, sånn at det er vel kanskje ikke så rart at når det kommer en sånn bitte liten norsk kontingent som egentlig ikke har noen sånn veldig stor militær betydning, og som da egentlig ikke gjør noe den maten og bo i de få husene som er igjen, og, og som oppleves kanskje ikke så veldig nødvendig av, av de lokale, så, så utvikler det seg en sånn misforhold som, som det tog en stund å, å få oppklart da.
1: Sven Holsmark, til slutt en stor bekymring var jo at Sovjet ikke ville trekke seg tilbake etter erobringen i Finnmark Vurderte Stalin en permanent okkupasjon av Finnmark som, som hans styrker jo ikke trakk seg ut av Sø Østeuropa?
2: Altså, man vil jo aldri kunne vite noe helt sikkert så lenge man ikke finner Stalins dagbøker som sannsynligvis overhodet ikke eksisterer men alt vi vet av kilder, i allt vi vet av kilder er det absolut ingenting som peker i retning av at Stalen eller Sovjetunionen da, på noe tidspunkt tenkte i retning av en eller annen form for å eller politisk kontroll over Norge. Tvert imot, helt fra og med, ja hadde jeg nær 1940, men særlig, fra 1941 et det Tyskanes angerøpp på, på Sovjetunionen, så var det gent at uttalser fra Stalin selv fra Molotov, avv fra andre sovjetke myndighetspersoner. Ø, som peker helt tydlig rättning, at de ikke hade no en militärpolitisk interesser i Norge, som, som sådan. Og også en rekke sovjetke faktiske handlinger peker en tydig i dena riktningen. Eh så peker det att för tidigt land på att det har kommit fram att i bland annat det sovjetiska utrikesministeriet och og också faktisk generalstaben eh var krävde enkelpersoner som argumenterade i en annan riktning att Sovjetunionen borde försöka och så si slå mynt på nagelväge i Norge. Men det vesentliga har sånn som jag leser dessa dokumenten, det är att dessa förslagen de fikk aldri gjennomslag. Det er høyst tvilsomt om de det hele tatt nådde opp til de besluttende nivåene, altså Måletov og Stalin, for eksempel. Nei, jeg tror svaret ditt er en tydelig nei. Det får ikke slike planer. Takk
1: skal du ha, Sven Holtsmark, og takk til deg også, Kristian Krog Sølsen.